0: Se llaman Alexander y Mohamed. Alexander vino con su familia, mujer y dos hijos, de Colombia. Mohamed, desde el norte de Marruecos también, con su pareja y sus cuatro hijos. Esta mañana nos van a contar lo que ha supuesto para ellos buscar una vivienda de alquiler siendo inmigrante.
1: Sí, sí intentamos en muchas ocasiones. Eh, precisamente tuvimos eh, contadas, porque las conté, 11 entrevistas eh, en pisos sí, para ver... Al principio, eh, los problemas eran si no tienes un contrato laboral, no podemos. Entonces, gracias a Dios se pudo conseguir un contrato laboral. Eh, luego, que no, que aparte del contrato tiene que ser una antigüedad, más de un año. Luego, a la antigüedad, que un solo contrato no, que tienen que ser dos, es una familia, tienen que dar dos contratos. Eh, el otro problema era que pedían muchas fianzas. Eh, en unos casos pedían tres, en otros pedían cuatro. Entonces, eh, se hacía cada vez más difícil la situación. Estoy
2: buscando cada día, cada día en el Vitoria Gastis, más en los pueblos, nadie, 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 no quieren que me... Eh, conseguido alquiler un piso por el problema económico, eso es el primero. Y el segundo, cuando que te encuentras un inmigrante, él me dice que normalmente no, nosotros no podemos alquiler a vosotros un piso porque la mayoría de vosotros o todos no tratan a las casas bien y todo eso.
3: Así si o
1: de Bellec Milboco Cafetegian Cafe que cara gota na tutta es vañetar darama penchacor.
0: Encontrar un piso de alquiler, sabemos que es una tarea casi imposible y esta mañana ponemos el foco en los inmigrantes. Si son ellos quienes buscan esta tarea, ya casi resulta más imposible eh, todavía. Sonia Hernando, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon Loreto. Tú has reunido voces para conocer eso, lo difícil que se lo estamos poniendo como sociedad a quienes vienen a Euskadi a trabajar, a ganarse la vida y algo tan básico también como encontrar un hogar donde vivir, ¿no? Sí, a lo largo de este reportaje vamos a conocer a las personas con las
4: que hemos charlado, fundamentalmente los propios emigrantes, también personas que tratan de ayudarles. Isabel López Ruiz de Azúa es responsable de Intervención Social de Caritas y lo dice claramente, la vivienda es ahora mismo el mayor problema con el que batallan. Continuamente es la mayor problemática que tenemos ahora mismo, que atendemos en Caritas. No
5: solamente a la hora de ayudarme económicamente a pagar una vivienda, sino es que no encuentro. Tengo que salir de mi vivienda, de mi, vivienda, de mi habitación,
4: por diferentes motivos y no encuentro. La primera pregunta que hacemos es si los emigrantes tienen más dificultades que los autóctonos para alquilar. Y aquí las respuestas son bastante claras. José Nogueiras es voluntario del programa de vivienda de Veraca, obra social de las parroquias del casco histórico de Vitoria Gasteiz.
6: Hay auténticas barbaridades en las que exigen, y hay gente que es mucho más sincera. Directamente te dice, es que por tu acento no quiero volver a saber nada de ti. O sea, eso nos lo han dicho, ¿me entiendes? Entonces... Hay gente que trata de enmascarar, pues si, si pido 10 meses de fianza, evidentemente te estoy invitando a que no vuelvas, ¿no? Y, y otros, pues no se cortan nada, simplemente van de frente y dicen, mira, no quiero tener a personas eh, extranjeras en mi piso y ya está. A mí las familias me expresan claramente, yo estoy llamando todas las semanas, me dicen, estoy llamando y en cuanto oyen mi acento ya me cuelgan el teléfono o, o bien me dicen, eh, sí, sí, mañana quedamos y no aparecen. O sea, situaciones de este estilo, simplemente por el hecho de tener un acento distinto al nuestro.
4: Es el mismo testimonio que recabamos también en Caritas. La gente no se puede imaginar todas las llamadas que se tienen que hacer
5: a inmobiliarias o a portales de la web y entonces dicen, es que en cuanto me escuchan mi acento que no es de aquí, enseguida me dejan o me cuelgan el teléfono. Y luego testimonios de que van presencialmente inmobiliarias, no lo hemos contrastado, no está contrastado, entonces no puedo decir que eso es así, pero que dicen es que no me quieren alquilar. Que me piden, pues eso, ocho nóminas, es que me piden un año de contrato, es que yo les digo que voy a poder pagar, que, que tengo estos ingresos y que voy a pagar poder pagar la vivienda,
4: pero me dicen, bueno, ya te llamaremos o, ya te, o hay otras cinco personas delante... Sin embargo, desde las inmobiliarias nos dicen no ver esta discriminación. Julen Andrés es gestor inmobiliario en la ciudad de Vitoria.
3: Pero si hay una persona extranjera que tiene un contrato de trabajo, tiene una vida laboral y una antigüedad, no tiene por qué tener ningún tipo de problema a la hora de alquilar un, una, un inmueble. Porque realmente hoy en día se están tramitando también muchos seguros contra el impago del alquiler y realmente el que te da el ok para poder alquilar a una persona es el seguro. Si cubre el, si cubre el riesgo del seguro, te alquilan la propiedad.
4: Él cree que es más un problema de renta. Los pisos están muy caros y si no hay garantías de pago no se alquila.
3: Creo que estamos llegando ya a un tope, ¿sabes?, de precios de alquiler eh, es, para mí excesivamente altos. Porque claro, si tú tienes que pagar por un, un piso normal y corriente de dos habitaciones eh, de 50 a 60 metros cuadrados, 800 euros. Claro, no sé qué va a ser lo siguiente.
4: Él conoce el mercado inmobiliario y cree que la mejor medida para atemperar precios y hacer la vivienda más accesible también a los migrantes es el alquiler social.
3: Si tú alquilas propiedades, el Ayuntamiento alquila propiedades por 400, 500 o 350, no sé exactamente por cuánto alquilas las viviendas, yo creo que bajaría el tema de, del precio de los alquileres. Y si cambia un pelín la, ley de, la nueva ley de vivienda, que eso también es muy importante, cambia la, cambia la nueva ley de la vivienda.
4: Esa nueva ley de la vivienda a la que se refiere que protege al arrendador en situación de vulnerabilidad en caso de impago, también es criticada por Fidel Molina, coordinador del programa Veraca. ¿Y por qué? Pues aquí nos lo explica. Habla del nudo gordiano del problema de la vivienda a nivel general.
7: Hablamos de penalizar las viviendas que, que no se alquilan, pero no hablamos de motivar lo que es el alquiler. ¿no? Entonces, No hablo de alquiler social, ¿eh? no hablo de hacer caridad, hablo simplemente de cobrar una renta, cobrarla en su justo tiempo. ¿no? Y cuando no se cobra, pues indudablemente esa familia y si, y si alguna vez hay una familia que se porta mal y que no cumple con las normas de convivencia y que no paga su alquiler, pues se tendrá que ir a la calle, indudablemente. ¿eh? No, no hablo, tendremos que atajar el problema socialmente por otro lado, pero no cargárselo al propietario, que a veces es lo que hacemos. ¿eh? Yo muchas veces doy la razón a los propietarios, ¿no? porque, porque efectivamente el miedo es humano y cuando conoces un caso... Ya se multiplica y parece que hay muchísimos, ¿no? Y la gente coge el miedo, pero es que institucionalmente tampoco hay respuesta.
4: Entiende, por tanto, el miedo de muchos propietarios a sacar la vivienda al mercado del alquiler.
7: De 199 veces va a salir bien. ¿eh? Entonces, no podemos tener un mercado cerrado por miedo a. ¿no? Y eso, eso la institución lo tiene que, que trabajar. Nosotros podemos generar... Solidaridad, respuesta en buenas personas, pues eso, en 30, 32 personas, 40, 70, 300, pero no podemos cambiar el sistema. Y sí,
4: es necesario cambiar el sistema.
6: Pues realmente, ¿qué respuesta les podemos dar? ¿no? No, como sociedad tendríamos que encontrar una respuesta y no, 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 de momento no hemos sido capaces.
5: La vivienda no escasea. Hay vivienda, pero la vivienda está restringida porque estamos hablando de que personas extranjeras también son los que vienen a jugar al a Basconia <ríe> pero no son personas pobres.
0: Pues han salido muchas cuestiones, ¿verdad, Sonia? Si el problema es sí. la renta, si hay cierto rechazo a determinados inquilinos de determinadas culturas, si hay un problema también con el alquiler, si hay que motivarlo, eh, si como sociedad hay que ofrecer una respuesta. Aquí nos dicen 688-840-840... Eso también les pasa a quienes son de aquí aquí, entrecomillado. A todos sin dinero nos pasa. Mi pareja es inmigrante y eso ha ocurrido siempre. Nos dicen lo de los pisos de alquiler. Ha sido un problema. 688-840-840. Claro, escuchando las dificultades que tuvo en su momento Alexander y las que tiene actualmente Mohamed, también nos preguntamos, bien, ¿y si no pueden acceder a un piso? Eh, Mohamed tiene cuatro hijos, tiene una pareja. Entonces... ¿Dónde viven? Y ahí las respuestas que recaba Sonia, pues claro, no sé si nos gustan.
6: Puede que estén en el salón de un conocido, eh, una familia completa, puede que estén eh, consiguiendo en el albergue municipal, en el Camas... Bueno, pueden tener una situación eh, momentánea de tener un techo, pero en general las situaciones son de calle y yo estoy... Eh, bueno Realmente frustrante ¿no? eh, eh, todo este tipo de temas.
4: Nos lo va a contar ahora Mohamed en primera persona. Recordamos, vino del norte de Marruecos hace un año con su familia, mujer y cuatro hijos. Es un trabajador cualificado a la espera de los papeles para poder comenzar a trabajar. Vive con su familia en una casa ocupada.
2: Vivo a una casa ocupada porque como no encuentras una alternativa, esta casa cuando la encuentras estaba a, un, a una situación muy mal, que no hay ventana, no hay baño ni nada. Yo normalmente, por gracia de Dios, que normalmente Carretas me ayudan con un poco de dinero para arreglar esta este casa, que yo lo arreglo yo mismo con el, mis propias manos
4: Ahora está bajo amenaza de desahucio, promovida por un fondo de inversión. Él, con la ayuda de Cáritas, ha adelantado lo que ha podido el piso, lo ha, ha decentado, eh, un piso sin cristales en las ventanas y sin condiciones mínimas de habitabilidad. Antes pasó por un piso.
2: En esta casa, que normalmente él un subarrendador, esta casa tiene cuatro habitaciones, y yo con mis tres hijos y mi esposa vivo, vivimos en dos. Él está subarrendar, es un subarrendador que paga 450 para la casa entera y nosotros tenemos que pagar 800 para dos habitaciones.
4: Dice de tres hijos porque el hijo mayor tuvo que salir de ese piso subarrendado porque no le dejaban uh -huh. tener a ese cuarto piso, es un mayor de edad que bueno, pues vivía en otra en otra situación. Y aquí entra otra realidad, uh -huh. la de los subarrendadores, que él desgraciadamente ha conocido bastante bien.
2: Hay muchos subarrendadores y hay muchos propietarios que estafan la gente. De, de una manera o de otra. y Los subarrendadores estafan también los dueños de casa. Él dice solamente es una familia que va a quedar conmigo dos o tres o cuatro meses. Porque cuando usted, por ejemplo, cuando te meten a, en esta situación, va a decir, te vas a quedar solamente conmigo cinco o cuatro meses y te vas de casa. Y está.
5: Claro.
4: Es decir, que estafan a los inquilinos y también a los que les han alquilado el piso. Bueno, pues esta es la realidad. Gente que está viviendo en lonjas, que está viviendo en camarotes,
5: que está viviendo hacinada, que vive de 10 a 5 de la mañana en la calle y a las 5 de la mañana se mete en una vivienda, pero que no está reflejado. Entonces... ...y luego hay gente que está durmiendo en situación de calle... Pues ...sí que hay hacinamiento... ...hay familias que están viviendo en... ...en el mejor de los casos en dos habitaciones... ...pero con uno o dos hijos están viviendo en habitaciones... ...toda la familia en una habitación.
6: Puede que estén en el salón de un conocido... Eh, ...una familia completa... ...puede que estén eh, consiguiendo en el albergue municipal... ...en el Camas... ...bueno, pueden tener una situación eh, momentánea... ...de tener un techo pero en general las situaciones son de calle y yo estoy, eh, bueno, realmente frustrante no eh, eh, todo este tipo de temas.
4: Porque se sienten incapaces de ayudar claro. a todas las personas y las familias que lo necesitan.
6: Para ellos psicológicamente, pues muy complicadas, porque normalmente son familias con niños pequeños, eh, varios miembros, en, en muchas ocasiones pues que han venido huyendo de situaciones muy complicadas, no solo pobreza, también violencia. Bueno, la verdad es que psicológicamente tiene que ser terrible.
4: Es psicológicamente terrible para los migrantes, pero también para los voluntarios, y ¿eh? de esto también hablábamos. Hablaba, ¿no? sí, sí. hablábamos con ellos, porque para ellos, claro, ver esa realidad también día a día y que son incapaces de poder ayudarles, pues es demoledor. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, eh, desde Veraca, y sí queremos destacar esto también como algo positivo, ¿no? han puesto su granito de arena con un programa que se llama 13 Casas. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiguen pisos de alquiler pagando ellos, uh -huh. desde el programa Veraca. El alquiler, ellos lo pagan, nos lo explica Fidel Molina.
7: Va más allá de avalar, o sea, somos nosotros realmente los que pagamos. Las familias nos pagan a nosotros, nosotros emitimos un informe al propietario, visitamos la casa, hacemos eh, lo que haya que hacer, si es de intermediación con la comunidad, eh, intentando generar también a, a veces una relación de confianza entre propietario, inquilino... Bueno. Todo lo que se nos ocurra para demostrar, para demostrarnos a nosotros mismos y al propietario que, bueno, pues que ciertamente que, que, que hay familias que aunque sean migrantes quieren insertarse en nuestra ciudad y que ya han hecho un proceso y que pueden pagar y que lo van a hacer y que van a cuidar la casa mejor que si estaría cerrada. ¿no? Hoy se ha firmado la vivienda número 32 y hay ya muchas, muchas, muchas que han pasado ese periodo de uno o dos años y ya es el propietario el que ha dicho yo me quedo con estos inquilinos, ¿no? Porque, porque son los inquilinos eh, ideales, ¿no? Porque pagan, cuidan mi vivienda, son majísimos y, 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 y ¿por qué voy a buscar a otros, no? Bueno, uh -huh. pues así,
4: así han conseguido, 32 sí. viviendas, arañando ¿no? y conociendo, pues a través de conocidos, pues eh, yo hago de intermediario, yo te garantizo el alquiler porque una yo red. te lo pago. Sí, sí. Es, una, es una especie de trabajo en red muy, muy interesante. Bueno, pues así con este programa consiguió Alexander Bedoya la casa en la que ahora vive con su familia, aunque eso sí, los comienzos fueron muy duros.
1: Al principio fue un poco difícil, sí. Además de la situación, que somos una familia que viene dejando todo atrás para volver a empezar desde cero. Y es una situación un poco difícil y pues que hemos podido afrontar y asumir pues gracias al apoyo que tuvimos en Veracruz, Ya debido a la acogida, que el apoyo que nos brindaban en la acogida, con todo el tema que, que ellos brindan aquí en Veracruz. Por agencias inmobiliarias era lo mismo las fianzas sumamente altas y siempre eran como los peros no que es que el trabajo que el contrato que el tiempo que esto que lo otro entonces eran situaciones que van agobiando y que pues al final uno comienza como a, a desanimar porque no sabe uno qué más hacer para poder eh, salir digámoslo así adelante con la familia son uh -huh.
4: refugiados que huyeron de una situación de violencia en uh -huh. Colombia. Bueno, pues ahora están aquí y ahora gracias a 13 casas están bastante bien los niños, sus hijos, los que mejor.
1: <risa> Ellos son como los más, los más contentos, la verdad, los más contentos. Tienen su espacio, uh -huh. tienen su tiempo, tienen todo, están muy bien, se han adaptado muy bien.
4: Bueno, una y otra vez nos recalcan que esa es la excepción. Alexander ha seguido el programa de Veraca y ha conseguido una vivienda como otras 31 familias. Uh -huh. Pero son unos resultados, nos dicen pequeños, en medio de centenares y centenares de casos urgentes.
0: Bueno, pues a ver qué pasa también con Mohamed, ¿verdad? Hay que seguirle la pista a ver si finalmente consigue tener lo que tiene también Alexander y su familia. Están llegando un montón de mensajes eh, y de experiencias también con el alquiler, 688-840-840 nos dice, nosotros alquilamos a Echevide, nos dejaron la casa prácticamente vacía, nos indemnizaron con eh, mil euros, nos pagaron siempre bien, pero los gastos que tuvimos fueron superiores, por mucho eh, que nos abonaran esos mil euros. Otra experiencia más, eh, el programa Visigune del Gobierno vasco, dicen, pues eh, no, no funciona, es eh, publicidad. Mi familia quiso alquilarlo por medio de Alokavide. Y Bisegune lo pretendían que los inquilinos vivieran con más lujos que mis Misaitas, dicen. Nos pedían reformas de más de 20.000 euros, una experiencia. Y otra tercera que alude a un problema que ha aparecido también aquí en este reportaje. Como propietaria de un edificio donde muchos pisos son de alquiler, os puedo decir que los inquilinos alquilan el piso y luego estos van subarrendando a más gente y por eso sí. viven en ellos ocho o 10 personas, el ruido puede ser insoportable la música, mi experiencia como vecina es muy negativa y de ahí mi rechazo dice alquilar ella menciona gente extranjera que es la que lleva a cabo estas prácticas bueno, lo de la música, los ruidos no creo yo que sea patrimonio de ninguna cultura es verdad, esta cuestión de ocho o diez personas cuando aprietan en el bolsillo, es verdad que estas tendencias se plantean. Eh, la cuestión de subarrendar, que yo sepa, eh, es ilegal si no tienen el permiso de la propietaria, con lo cual sí que nos estaríamos moviendo ahí en algo que efectivamente debería de ser controlado y supongo que está siendo controlado. Sí, es el caso que denunciaba Mohamed, sí. ¿no? Que,
4: eh, él, o sea, él, arrendador, ¿no? El que es el que alquilaba el piso estaba cobrando, estaba pagando 400 eh, y pico euros uh -huh. y a ellos les subarrendó dos habitaciones por 850. Claro. Quiero decir que eh, ellos también son víctimas también de, de estas situaciones. La verdad es que, eh, en cualquier caso, eh, alquilar, como decíamos, es eh, muy complicado, pero si, si eres migrante... Y bueno, pues ha habido, evidentemente hay gente que tiene malas experiencias, pero uh -huh. eh, hay otra mucha gente que, que lo único que quiere es vivir y trabajar aquí y, y bueno, pues que pagan justos uh -huh. por pecadores. Eso es,
0: y ese es el enfoque, ese es el reportaje que hoy estamos eh, abordando con esta cuestión del alquiler. Otro día eh, miraremos y giraremos también nuestra lupa hacia otras aristas que tiene ¿no? esta cuestión. Sonia Hernando, muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Augur.